0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'Église Évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle située à Dijon, au 8 B rue Jules Viole. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour, et nous vous souhaitons une bonne écoute. que j'ai eu des petits soucis de santé, et enfin, je peux reprendre mon. Ce qui me fait le plus vibrer, c'est prêcher la parole, l'enseigner, la faire connaître. Et pendant tout mon temps de de, de convalescence, j'ai vraiment réfléchi à différents sujets. Et en même temps, j'ai pris le temps pour écouter beaucoup de prédications aussi, beaucoup de messages à gauche, à droite. Et un message, en fait, qui était revenu d'un prédicateur que vous devez peut-être connaître, qui s'appelle Henri Blocher, vous devez peut-être avoir entendu cet homme-là, qui est un homme qui a donné toute sa vie pour l'enseignement de l'écriture, il est professeur dans une faculté de théologie, et ainsi de suite. Il doit avoir 85 ans et il a dit ceci Je m'étonne. Je m'étonne de voir si peu de chrétiens avoir l'assurance de leur salut. Il dit je m'étonne de voir que encore aujourd'hui beaucoup doutent de savoir si oui ou non à un certain moment tu as lancé l'enregistrement aussi c'est fait. Okay. Je me, je me, ils disent voilà, « Je, je, je m'étonne de voir qu'à la fin, en bout de course, beaucoup doutent encore. » Et je m'étais dit « tellement un sujet qu'il faut aborder. » Et puis à travers les difficultés que moi-même j'ai traversées, mais ce sont des questions qui reviennent. Quand euh, on ne sait pas trop si on se relèvera le lendemain matin, on se pose la question « Mais où vais-je après ?» Et finalement, est-ce que Dieu est content de moi ou pas du tout ou est-ce qu'il me manque quelque chose Alors on va prendre un texte, le texte pour commencer notre, euh, pour baser notre euh, euh, prédication, pour baser cette assurance, c'est l'apôtre Jean. C'est l'apôtre Jean qui va l'écrire, il va l'écrire en fait à une église qui est persécutée et qui est dans le doute. Et les persécutions les plus difficiles de l'Église ne sont jamais venues de l'extérieur de l'Église, mais de l'intérieur de l'Église, avec des enseignements qui commençaient à être faux, qui commençaient à être malsains. Et finalement, on a commencé à mettre le doute chez des gens qui d'abord étaient persécutés de l'extérieur, mais en même temps, on leur disait « mais il te manque ceci, il te manque cela, tu n'as pas assez ci, si, tu n'as pas assez là ». Et Jean va nous rappeler des fondements. Et il va dire quelque chose qui est véritablement essentiel pour nous et d'encore plus pour nous qui sommes issus de la réforme, donc qui faisons partie du mouvement protestant, nous pouvons dire avec assurance d'être passés de la mort à la vie. Alors prenons le texte de ce matin. Quant à nous, donc c'est dans 1 Jean, chapitre 3, verset, je crois c'est 11 à 24. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner la vie pour nos frères. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. C'est ainsi que nous saurons que nous appartenons à la vérité et nous rassurerons notre cœur devant Dieu. Si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, car Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Mes chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. Il nous donne tout ce que nous lui demandons parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Or, que nous commande-t-il de placer notre confiance en Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres comme il l'a lui-même prescrit. Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et à quoi reconnaissons-nous qu'il demeure en nous À l'Esprit qu'il nous a donné. » Un passage hein, où vous voyez qu'il y a des choses à respecter, il y a des, des principes de base, et ces principes ont toujours été là. Mais la première chose, et la, pre la grande différence, si vous discutez avec n'importe quelle personne qui, qui est religieux, et peut-être que ça vous arrive, mais personne, aucune religion n'offre l'assurance du salut. Aucune religion n'offre l'assurance que Dieu les aime. Il n'y a que la relation avec Jésus-Christ qui nous dit cette chose. Vous savez que vous êtes passé de la mort à la vie. Je discute avec un ami, c'est devenu un ami euh, musulman, et... À chaque fois qu'on approche sur cette question de finalement, mais il veut faire le maximum pour plaire à Dieu, il veut faire ses prières, il veut faire le ramadan, il veut tout faire, mais au final, il n'est pas sûr que Dieu va l'accepter. Il va dire, ça va dépendre de sa miséricorde. Et donc, ils sont là, malheureusement, pendus avec encore un doute, une incertitude. Et au bout d'une vie, ou au moment fatidique, il pourrait toujours y avoir cette question Est-ce que j'en ai fait assez Est-ce que j'en ai fait assez c'est la même chose pour tous les autres. À la différence avec Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ a dit « tout est accompli ». Et quelle est notre relation alors à nous Mais de l'aimer, de l'aimer, d'avoir une relation authentique avec lui. À part, à part, à part cette, cette proximité de vouloir uniquement obéir à Christ, aimer Christ qui lui va nous donner comment vivre, voilà mon assurance. « Je ne peux rien faire de plus pour être aimé plus ». Je ne peux rien faire de plus pour être sauvé plus. » Et cette assurance, la réforme protestante, donc la réforme protestante, c'est à partir de Luther, donc on est dans les années 1500, et ça a été un grand bouleversement, après ça, vous avez eu Calvin, et la réforme protestante a insisté énormément là-dessus, sur l'assurance du salut, l'assurance que nous étions sauvés. Pourquoi Parce que depuis... Depuis, depuis la chrétienté, depuis les débuts de la chrétienté, malheureusement, ou justement quand Jean, au début, parce que Jean va écrire ses lettres, par exemple, dans les années 70, peut-être un peu plus, il, il écrit à une église qui est persécutée, et déjà dans l'église, il y a des doutes qui arrivent. Et, bon, lunettes... Euh, voilà ce que c'est que d'acheter des lunettes à 1,50€ sur, euh, sur Alibaba. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. Mais, euh, ça va. Ah, ça va. <rire> J'en ai commandé des nouvelles grâce à ma mutuelle, mais ça, faut en profiter. La réforme va insister parce que Luther, qui était un moine, va à un certain moment avoir véritablement une crainte absolue de Dieu. Ces moines étaient, étaient, étaient convaincus de ne jamais être, être assez bons pour Dieu. Et il se flagellait le soir dans sa petite pièce, il se flagellait, il se flagellait parce qu'il voilà, reconnaissait qu'il avait eu des mauvaises pensées ou des mauvaises paroles ou des mauvaises actions. Et quand il allait dans sa chambre, il se flagellait, il, meurtri, il se meurtrissait parce qu'il il voulait, il voulait tuer sa chair, parce qu'il voulait vivre par l'esprit. Et il est tombé sur un passage dans la Bible qui dit « mon juste vivra par la foi ». Comment est-ce qu'il est injuste Comment on est juste devant Dieu par la foi Et ça l'a libéré totalement de cette, de cette crainte perpétuelle qu'il avait de Dieu. Il est devenu finalement ce réformateur qui a dit « mais il faut revenir à la Bible, revenir à la Bible, revenir à la Bible ». Et c'est là où finalement, il a même après, après sa suite, il y a eu un homme qui s'appelle Luther et ils ont établi finalement « revenir à l'écriture ». Et à un certain moment, il va parler d'une assurance parce que l'Église catholique, malheureusement, pour les citer, je suis désolé, c'est comme ça, c'était de l'époque, disent et disent encore, puisque c'est écrit dans leur concile, qu'on ne peut pas avoir l'assurance de son salut. Voici ce qu'ils vont écrire. Donc, ça a été écrit entre, contre la réforme au XVIe siècle. Le canon numéro 15, la sixième session, va dire, et je crois que je l'affiche, si quelqu'un dit que l'homme est absous de ses péchés et justifié parce qu'il croit avec certitude qu'il est absous et justifié, ou que ou que n'est vraiment justifié que celui qui croit et qui l'est justifié, et que cette seule foi réalise l'absolution la, et la justification, qu'il soit anathème. » Je suis désolé, c'est un peu compliqué, mais en fait, il était en train de dire que si tu crois par toi-même que tu es sauvé, tu n'es pas sauvé, c'est même un anathème, anathème, ça veut dire hors de l'Église. Ça fait partie du canon. Donc vous imaginez, et pendant une énorme période, jusqu'à la réforme, tous ces gens qui allaient à l'église y allaient avec une crainte perpétuelle de ne pas savoir si oui ou non Dieu était bon, et si Dieu allait être favorable. Et ils ont tenu, et, et, et encore malheureusement à beaucoup d'endroits, on tient les gens dans une crainte et on ne leur dit pas cette vérité comme Jean le fait. Je vous écris afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Et malheureusement, ça c'est la parole de l'évangile. Pourquoi est-ce que les gens gardent Parce qu'on se dit, mais si on dit aux gens qui sont sauvés et qu'ils ne doivent plus rien faire, eh ils vont faire n'importe quoi et puis ils vont vivre comme on leur semble et ils vont, on ne pourra plus les tenir. Mais le message de l'Évangile n'est pas là. Le message de l'Évangile, il dit « Mais parce que tu es transformé, parce que tu es sauvé, tu vas vivre une autre vie. Tu ne dois pas vivre une vie pour espérer le salut, mais parce que tu as le salut, tu vis une autre vie. » Et c'est pour ça que 1 Jean 5.13 13 va dire « Voilà, je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils. » Jean va dire aussi que nous sommes pleins d'assurance dans le texte qu'on a lu, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. Ça paraît, ça paraît quand même présomptueux, vous ne trouvez pas De dire « Ah, oh, je suis sauvé !» Mais est-ce que c'est par vos propres moyens que vous l'êtes Non on n'est pas sauvé par nos propres moyens. Et encore une phrase un peu compliquée que je vais vous sortir. J'ai fait un peu mon intelligence, j'ai eu le temps de, de méditer tout ça. J'ai été chercher dans le catéchisme de Heidelberg. Alors le catéchisme de Heidelberg, c'est simplement des questions. Je vous encourage à trouver ce petit livre. Ce sont des questions à laquelle les gens peuvent se poser et dont on va répondre avec la Bible. Et le catéchisme de Heidelberg va dire dans sa première question « Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort ?» Vous êtes déjà posé cette question Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort Mais si vous ne voulez pas poser, le catéchisme de Heidelberg va y répondre pour vous. C'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle sauveur. Par son sang précieux, il a totalement payé tous mes péchés et m'a délivré de toute puissance du diable. Il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans, sa volonté de mon, sans la sans volonté de mon Père qui est dans les cieux, et que toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi, ça, par son esprit, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt à disposer à vivre désormais pour lui de tout mon cœur. » C'est pas magnifique, ça En fait, c'est le résumé de l'Évangile c'est le résumé de l'évangile, un, un passage qui dit « Regardez, les oiseaux ne sâment ni ne moissonnent, ni ne, il n'y a pas de grenier pour les, les oiseaux et votre Père qui est dans les cieux les nourrit chaque jour et il va vous dire « Mais vous croyez pas que vous valiez plus que ça ?» Et quand on se pose la question « Mais finalement, est-ce que je vais être sauvé parce que j'aime Jésus-Christ ou est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose de plus ?» On peut dire « Oui, tu l'es !» Parce que ce n'est pas toi qui t'es sauvé, et c'est ça qu'on doit rappeler. Je remercie que tu as choisi ce texte ce matin, Franck, parce qu'à quel moment Dieu a décidé de te sauver À quel moment tu es devenu finalement un élu Et on n'est pas élu parce qu'on mérite, on n'est pas élu parce qu'on est les meilleurs que les autres. Je suis tout aussi méchant qu'un autre. Mais il est dit dans l'Épître aux Éphésiens, et on l'a lu ce matin, en lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous afin que nous célébrions la gloire de sa grâce, euh, nous qu'il a accordée en son Fils Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'il vient de dire Il vient de dire que Dieu l'a voulu. Pourquoi je n'en sais strictement rien. Pourquoi à un certain moment dans ma vie, j'ai été touché par ce message de l'Évangile, alors que je, pour moi, c'était à milieu de ma vie Pourquoi est-ce que l'Évangile t'a touché Pourquoi est-ce que Dieu est devenu une réalité Quelqu'un l'a vu, Dieu, ici Non Personne ne l'a vu, mais tu sais pas pourquoi, mais à un certain moment, tu sais qu'il y a quelque chose. Il a... Dieu est venu te visiter par son esprit, il est venu te toucher, il est venu te faire te, te, faire te rendre compte qu'il que est bien plus réel que tout ce que tu connais. Plus que ça, il te donne une assurance, une assurance que tu as, lui appartiens, que tu vas vivre avec lui éternellement. Bien plus que cela, il a fait en sorte que tu deviennes un peuple qui le glorifie, qui le chante. Mais c'est quand même incroyable, juste, ça n'a juste pas de sens en soi. Mais pourquoi il l'a fait Honnêtement, regardez ce que l'apôtre Pierre a dit à Jésus à un certain moment, quand, quand l'apôtre Pierre, c'est l'image suivante, quand l'apôtre s'est présenté devant euh, Jésus s'est présenté devant l'apôtre Pierre, alors qu'il venait de, 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 de prendre 156 poissons, là. vous savez la pêche miraculeuse. Et quand Jésus dit, viens, suis-moi, et qu'est-ce que Pierre a dit Il a dit, Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un homme pêcheur. Lequel d'entre nous ne va pas dire ça quand Jésus s'approche de lui Éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. On peut pas dire, tu ne peux pas dire à Jésus quand il s'approche de toi, très bon choix. <rire> <rire> tu ne vas pas dire ça, tu ne vas pas dire, euh, écoute, bon, je sais faire de la musique, je ne suis pas mauvais en informatique, je sais chanter, je sais organiser. Écoute, dans mon équipe, tu peux me mettre comme capitaine, je, je veux bien prendre le brassard. Mais ben non, normalement, une attitude authentique devant Dieu, c'est de dire, mais éloigne-toi de moi, je, je suis pécheur, je ne mérite pas la grâce que tu m'as fait. Et c'est ça la grâce, c'est véritablement se rendre compte que Dieu vient vers nous. Et cette grâce, c'est une promesse faite par un Dieu qui ne peut pas mentir, qui ne ment pas. Il va dire à un certain moment, crois, c'est l'apôtre Paul qui va dire ça, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il faut avoir cette assurance. C'est ça, la foi. La foi, ce n'est pas basé sur quelque chose qui, qui est en vain. Ce n'est pas basé sur une émotion. Ce n'est pas basé sur un ressenti. Non, une foi, elle est basée sur quelque chose de solide. Jésus va dire que la foi, elle est basée sur ses paroles. Elle est basée sur un roc. La foi, c'est comme un homme qui est pris au milieu d'une tempête. Il vient son bateau vient de, 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 de sombrer et il est pris au milieu des vagues, au milieu des vagues. Et à un certain moment, il arrive tant bien que mal à, sur un, un bout de rocher. Il s'accroche à ce rocher, il se lève sur ce rocher. Il se tient, bout, il se tient debout sur ce rocher et il peut dire... Je suis sauvé. Il peut y avoir énormément de vagues, énormément de tourments autour de lui, mais il s'accrochera à ce rocher. Voilà ce que c'est que la foi. La foi, c'est s'accrocher à ce que Jésus a dit. Et Jésus va enseigner justement que cette foi, elle n'est pas basée sur juste une, une idée ou un ressenti. Il va dire que sa, la foi, elle est basée sur ses paroles. Voici ce qu'il va dire en Luc 3, 47, 48. « Je vous montrerai qui est semblable à, à tout homme qui vient à moi. Entend mes paroles et les mets en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé creusé profondément et en a posé pardon, le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, car elle était bien bâtie. » La foi, c'est de s'établir sur le rocher qu'est sa parole. Je suis assez étonné de voir que, malheureusement, on lit de moins en moins l'Écriture. Mais je peux vous assurer que de lire de moins en moins l'Écriture fera en sorte que vous ayez une foi de plus en plus petite. Et quand les tourments, les difficultés vont arriver, votre rocher ne sera pas très solide. Ce que Jésus nous dit, c'est que celui qui bâtit sur sa parole, c'est bâtir sur le roc, sur quelque chose de solide. Et les épreuves, elles seront tout le temps là, tout le temps là. Il y, en aura, il y aura toujours des épreuves, toujours. Ça va, vous êtes toujours avec moi Ma femme et ma fille m'ont dit « Oh, puisque tu pas prêché depuis si longtemps, ça va être long. » Alors j'ai fait le moins possible pour ne pas vous, 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 vous en mettre trop, mais je pourrais parce que c'est vrai que j'ai envie. Mais pour dire à ma femme et à ma fille qu'elles ont tort, je fais un effort. La donc, vous avez vu, la foi, La foi, c'est une certitude, c'est une assurance. Elle n'est pas basée sur vous, elle est basée sur les promesses de Dieu. Elle est basée sur le fait que Dieu est rentré dans votre vie. Et maintenant, vous prenez sa parole. Et maintenant, cette parole, elle doit devenir certainement la chose que vous chérissez le plus. Le plus. Je peux vous assurer que j'ai passé des moments difficiles en ce moment, et j'ai passé des moments difficiles. Mais rien n'était plus ressourçant pour moi que d'écouter la parole. Je peux vous assurer que ce n'est pas une série Netflix qui me remontait le moral. Je peux vous assurer que ce n'est pas euh, une activité sportive ou quoi que ce soit qui me remontait le moral. Enfin, je ne pouvais pas, de toute façon. Ce qui me remontait le moral, c'est d'entendre des paroles qui faisaient vibrer mon âme. Et comme tu l'as dit, Franck, oui, on a besoin de nourrir. Et cette parole, c'est le rock, c'est notre roc. Enfin, je, je vais arrêter, parce que sinon je vais, je vais dépasser le temps prévu. Et puis, il y a la bataille de la foi. Cette bataille de la foi, elle est là, elle est authentique, elle est pour nous. Il ne faut pas abandonner cette foi. Il ne faut pas abandonner cette assurance. Donc, continuez à construire sur cette foi. Comme le dit Hébreu, chapitre 10, 35. N'abandonnez pas votre assurance. Et cette, cette bataille de la foi, non pas pour être sauvé, mais pour, pour, pour s'accrocher à cette foi, c'est une lutte de tous les jours. Je reviens à mon institution chrétienne, je reviens à notre Calvin qui va nous dire ceci, lui qui, a, qui, pr qui professe l'assurance du salut, lui qui, qui, qui professe qu'on que on, on est sauvé par la foi et non pas par les œuvres, il va quand même dire ceci, « Quand nous enseignons que la foi est certaine n'est assurée, nous n'imaginons point une certitude qui ne soit touchée de nul doute » ni une sécurité telle qu'elle ne soit assaillie de mille inquiétudes. Mais plutôt, au contraire, nous disons que les fidèles ont une bataille perpétuelle à l'encontre de leur propre défiance. » Je traduis ou ça va Je vais traduire un petit peu quand même. Il est en train de dire « on lutte, on lutte ». Ce n'est pas parce que tu as l'assurance de la foi, que tu planes au-dessus des eaux, que rien ne t'arrive sans que tu sois un peu ébranlé. On l'est toujours ébranlé. Il y a des milliers de raisons d'être ébranlé. Déjà, dès que tu allumes ta télé, tu es ébranlé. Parce que toutes les informations qui nous tombent dessus, les difficultés, les souffrances, le mal, tout ce que nous traversons, les persécutions que nous voyons à gauche et à droite, et qu'est-ce qu'on peut dire, comme la majorité Mais où est Dieu dans tout ça Mais où est Dieu Et c'est normal que on, 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 notre esprit aussi critique commence à tourner en se disant mais, « Mais finalement, est-ce que je suis en train de croire parce que je suis, euh, je suis né dans une famille chrétienne J'ai été prédisposé à cela Est-ce que je suis croyant parce que finalement, je n'ai pas une grande assurance en moi Est-ce que je crois parce que j'ai été conditionné Est-ce que je crois parce que euh, finalement, ben, euh, ça me rassure que... et, et on se pose ces questions. Et quelque part, c'est bon d'avoir un esprit critique aussi sur nos questions. Parce que malheureusement, il existe aussi une fausse foi une fausse assurance. Vous connaissez la parabole du semeur Tout le monde a déjà entendu un peu cette parabole du semeur. Un homme sorti pour semer des graines et les graines c'est la parole de Dieu et il les jette un petit peu partout à tout venant et il dit que les graines tombent sur un chemin et puis ils disent que les graines tombent au milieu des, des, des petits rochers. Vous savez au bord de la route vous avez de la terre et des petits rochers. Il dit qu'il y a des graines qui sont tombées au milieu des ronces, donc là où il y a les épines, là où vous allez chercher les murs et vous êtes tout griffé. Et puis, il dit, après ça, il y a des, des, des grains qui sont tombés dans la bonne terre. Et Jésus annonce cette parabole pour expliquer, voilà, la, par la parole de Dieu est lancée un petit peu à tout venant et elle tombe dans différents terrains. Les terrains, c'est les hommes. C'est notre cœur. Et il va dire, il y a un terrain où, voilà, le, le, c'est sur le, le chemin, le diable vient, il l'emporte, ça n'a aucun effet. Tu me, tu me racontes ça ou tu me lis le manuel Moulinex, ça en même. Puis, il y en a d'autres qui vont... Écoutez cette parole et le texte nous dit qu'ils vont croire. En fait, le texte, Jésus nous dit que la graine, parce qu'il va expliquer cette parabole aux apôtres, qui n'avaient pas trop compris, il dit, la, la, la graine va pousser, il va y avoir des racines, il va y avoir une plante qui va monter, et même très vite. Mais il dit, ça va s'arrêter. Il va leur dire, Jésus, ils ne croient que pour un temps. C'est les paroles de Jésus, ils ne croient que pour un temps. Ils ont l'impression de, de, de vivre quelque chose, mais ça ne dure pas, ils ne croient, c'est les paroles de Jésus, ils ne croient que pour un temps. Ça n'a pas de fondement. Et il y a une bonne terre, et cette bonne terre, elle, elle va croître, elle va plonger ses racines, et non seulement plonger ses racines, cette foi va devenir s'enraciner, où ça Sur le roc, sa parole, mais en même temps, elle va produire du fruit. Le vrai croyant, ne vit pas sur un ressenti comme ceux qui ne croient que pour un temps. Il y a des gens qui vont venir parmi nous, ou à qui vous allez annoncer l'évangile, et qui vont être mépris d'une joie. Et vous allez être là, tout heureux avec eux, vous allez prêter de chanter avec eux, mais ils vont abandonner. Rien, rien ne surprend. La foi, ce n'est pas une, une espèce de, de vignette que l'on colle sur sa voiture pour dire « voilà, je suis assuré pour une année ». Non, la foi, c'est plus profond que ça. C'est véritablement s'ancrer en Christ. Et voilà ce qu'il va dire à un certain moment pour comprendre ce que c'est que la vraie foi versus la fausse foi. Romain, Paul va le dire dans l'Épître aux Romains, il va dire « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Comment ça se passe, Est-ce que ça arrive à certains d'entre vous de douter Bon, j'espère. Hein. Bon, apparemment, il y en a des, des héros, bien. Moi, quand je doute, vous savez ce que je fais Je demande à Dieu de m'aider. Je prie Dieu, aide-moi, Seigneur, aide-moi, j'ai des doutes. Mais c'est marrant que je prie celui en qui je doute. Et c'est ça que l'Esprit vient faire dans notre vie. L'Esprit vient nous soutenir. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous le voulons, nous sommes sauvés parce que Dieu nous a touchés. Il nous a touchés par son Esprit. Le problème, c'est quand on ne fait pas ce que Dieu demande, on attriste le Saint-Esprit, on éteint le Saint-Esprit. On devient des chrétiens complètement malheureux. Un chrétien qui fait l'inverse de ce que Dieu demande est un chrétien triste, et tant mieux, jusqu'au jour où il revient. Il n'a qu'à dire « Seigneur, je te demande pardon, je me suis leagné, je veux revenir à toi. » Et le Saint-Esprit reprend, reprend sa place dans notre vie. <coughs> Le véritable chrétien est celui qui reconnaît son attitude. Jésus va faire une parabole avec deux personnages, un, pub, un, un pharisien qui est un religieux de l'époque et qui s'imagine qu'il est... Euh, il est euh, béni de Dieu absolument, que, que, que voilà, moi je vais au ciel et puis vous, ben on verra. Et il est hautain, suffisant et ainsi de suite. Et il va prier et il dit euh, au temple, ah oh, Seigneur merci que moi je jeûne autant, je donne ma dîme, je fais celui. Et puis il voit au loin un bonhomme qui est un publicain. Un publicain c'est quelqu'un qui récolte les impôts, c'est des voleurs. C'est simplement des voleurs parce que Rome leur demande de récolter de l'argent. Eux, ils en prennent un peu plus, ils donnent à Rome ce que veut et ils mettent le reste dans leur poche. Et ils sont là, c'est des mauvaises personnes. Et cet homme, pourtant, va se présenter devant le temple. Et il va dire ceci, le texte va dire ceci. Le publicain. Donc Jésus raconte une histoire devant des religieux qui se croyaient justes. « Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frapperait la poitrine en disant, oh « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, donc le pharisien suffisant, car quiconque s'élève sera abaissé et qui celui et, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Voyez, voilà une véritable foi. Voilà une véritable foi comme Dieu le voit, que le le Dieu décèle. Dieu voit nos cœurs. Celui qui se croit élevé, celui qui se croit au-dessus des autres, mes amis, ça ne sert à rien. Là, c'est de vouloir vivre par notre propre force. Mais crier à Dieu, aide-moi, aide-moi, parce que je veux te servir, je veux marcher comme, comme toi tu le veux. Voilà ce qu'est un cœur qui, euh, avec lequel Dieu l'écoute. Et il y a eu un pharisien, encore un scribe. Un scribe, euh, vous savez, un scribe, c'est celui qui scribe tout. Vous connaissez, vous avez vu Astérix et Obélix, chez Cléopâtre c'est quoi un scribe Moi, je scribe. Je scribe, ci, si, je scribe, ça. Non. En fait, un scribe, c'est un écrivain, mais c'est plus que ça. C'est un connaisseur de la loi. C'est un homme qui connaît les Écritures. Et ils veulent piéger Jésus. Ils veulent piéger Jésus parce qu'ils voilà, l'embêtent, ils veulent le faire mourir, ils veulent trouver une occasion de le faire mourir. Et il va lui poser cette question. Il va lui poser cette question en disant, « Quel est le premier commandement ?» Jésus lui répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. » Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Mais voici le second commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. Le scribe lui dit « Bien !» C'est bravo, c'est bien. Vous voyez comme il se prend de haut, hein. il dit Bravo Jésus. « Tu as dit avec vérité ce que, que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force. » Et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes. Holocauste, ça veut dire sacrifice, et tous les sacrifices, c'est la même chose. Voilà. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Le souci de cet homme-là, c'est qu'il a très bien répondu avec son intelligence, mais son cœur était à mille lieues. Et bien souvent, c'est ça. On a la bonne doctrine, on a la bonne, la, 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 la bonne chose, comme Jésus va dire, tu dis bien, tu réponds avec intelligence. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Mais en réalité, tu ne l'es pas. Parce que Jean va nous dire dans le texte qu'on a lu « Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'ils se traduisent par des actes accomplis dans la vérité. C'est ainsi que nous saurons que nous appartenons à la vérité. Et nous rassurerons notre cœur devant Dieu. » Et voilà ce qu'est L'Église. Voilà ce que c'est que d'être frère et sœur. Tout l'amour que je reçois de Dieu, je dois le transmettre, le, 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 le donner à d'autres. Je ne peux pas dire j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée, et j'aime les autres, mais je ne fais rien pour l'autre. L'autre, ce n'est pas n'importe qui. C'est un peuple que Dieu s'est choisi, puisque ce n'est pas nous qui nous sommes choisis. C'est un peuple que Dieu s'est choisi. Et quand quelqu'un a besoin d'aide, on aide. Quand quelqu'un souffre, on va essayer de l'aider. On va se montrer de l'amour les uns les autres. Est-ce que c'est facile, ça oh, Non. Qui se trouve qu'il est jamais insupportable Moi, ça m'arrive souvent d'être insupportable. C'est ma femme qui me le dit. Et parfois, je m'en rends compte moi-même. Puis je me fais aussi des, des... Parfois, je me trompe. Parfois, je m'emporte. Parfois, je suis fâché. Parfois, je suis de mauvaise humeur. Parfois, je suis, je suis distant avec les gens parce que oh, je n'ai pas envie qu'il m'embête, lui. Et ce pas facile, cette idée-là. Aimer Dieu, c'est facile, il est parfait. <rire> Mais aimer son prochain comme soi-même, c'est difficile quand même, vous ne trouvez pas Et il y a bien des fois où on passe à côté de ce que l'on devrait. Mais pourtant, il y a une bénédiction. Lorsqu'on est capable d'aimer son prochain, voilà ce que le texte nous dit, nous rassurerons notre cœur devant Dieu. Et vous savez, c'est pour ça que ça fait, ça fait du bien d'aider les autres. Ça nous coûte, évidemment, ça nous coûte, mais ça nous fait du bien. Mais c'est en même temps la marque du chrétien. On ne va pas sauver le monde, mais on va faire le maximum possible. Henri Blocher va dire quelque chose qui m'a fait quand même du bien, et j'espère que ça va vous faire du bien. Dieu « Dieu sait que notre foi est faible. » Et il nous rappelle que nous sommes faits que de poussière. Et la poussière, ce n'est pas très solide. La poussière, ce n'est pas très fort. Et c'est pour ça qu'il dit dans 1 Jean 3:20, Si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, Dieu est plus grand que notre cœur. » Parce que je vois bien l'idéal de Dieu. Vous aussi, hein, quand vous entendez « Aime ton prochain comme toi-même », je suis sûr que vous êtes un tout petit peu mal à l'aise. Parce qu'on se rend bien compte qu'on ne le fait pas comme il faut, on sait, on sait qu'il faudrait le faire plus, qu'il faudrait le faire mieux, qu'il faudrait le faire avec plus d'intentionnalité. Il il, il, on se demande où est même la limite. Est-ce que j'aurai encore une vie à moi Ou est-ce que j'aurai plus de vie à moi Et ainsi de suite. Et on se demande mais où ça va. Et puis vient alors l'accusation. On se sent mal devant ça. Et on commence à se condamner. Et heureusement, il y a un texte qui vient nous dire, dans, cette, dans ce panel que, je, que Jean va nous dire, c'est comment on fait pour se rassurer. Il va nous dire si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, car Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît tout. Combien de fois je me sens pas à la hauteur Combien de fois je me sens petit et où je pourrais me dire devant Dieu, « Ben non, je, je, finalement, je ne marche pas comme tu attends que je marche, je ne suis, je suis pas sauvé. » Et l'apôtre Pierre, que vous connaissez certainement, aimait vraiment Jésus. L'apôtre Pierre a, su a suivi Jésus partout, il a, il, a, il, a, il, a, il a voulu toujours être le premier en avant, il, a, il était prêt à tout, bien des fois il est tombé, il a repris, il a mal parlé, il a mal agi, il s'est emporté, il a regretté, il a même fait semblant de ne pas connaître Jésus par lâcheté. Tout cela, si on voulait regarder la vie de Pierre, on pourrait dire « mais Pierre, en fait, tu pas Jésus ». Pierre pourrait certainement se condamner en réfléchissant à tout ce qu'il a fait, à tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a mal fait, tout ce qu'il a mal dit, tout ce qui tout, tout qu s'est emporté. Et voici qu'à un certain moment, à la fin, donc quand Jésus est mort et ressuscité, après que Pierre l'ait renié hein, trois fois devant tout le monde, il a, même dit, il a même dit, écoutez ce truc fou, il a dit, euh, « euh, Que je sois maudit si je connais cet homme. » Et à ce moment-là, le, le coq chante trois fois, les, les yeux de Pierre croisent les yeux de Jésus, et, et Pierre est là, il fond en larmes, il fond en désespoir, il est abattu. Pourtant, il l'aimait Jésus. Et quand Jésus va le retrouver au bord du lac, il va lui parler, et il va lui parler trois fois. Et il y a une pédagogie dans la trois, trois fois la question. Pierre, m'aimes-tu vous savez, si, si, si euh, ma femme me pose trois fois la question euh, « euh, Ken, tu m'aimes ?» première fois, je dis « "Bah oui ». Si elle me repose la même question après « Ken, tu m'aimes ?» Je dis « "Bah oui ». Si elle me repose la troisième fois la question, là, je vais me dire « Mais qu'est-ce qu'elle me reproche »« Qu'est-ce que, qu que j'ai fait qu »« Qu'est-ce qu qui se passe »« Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait ?» Trois fois, Jésus va reprendre, va demander à Pierre « Pierre, m'aimes-tu » Et cette phrase, écoutez, j'espère que c'est la vôtre aussi. Parce que je, je parle, c'est ma dernière ligne, hein. et je parle avec pas mal de personnes, et même des personnes âgées, qui pour moi sont des personnes qui vivent par une fidélité qui, qui, qui sont, elles sont affaiblies, elles n'ont plus de force, elles, elles sont soit dans un fauteuil, soit couchées, quoi que ce soit, et elles n'arrivent même plus à prier vraiment. Elles, même plus à, elles, sont, elles sont fatiguées par la vie. Et elles peuvent dire, comme l'apôtre Pierre, et j'espère comme vous, quand la troisième fois que Jésus a posé la question Pierre, m'aimes-tu Pierre a dit ceci, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Voilà, je crois être la plus grande assurance que l'on peut avoir devant Dieu. Je peux inviter les musiciens. Pierre qui va dire, et j'espère que tu peux le dire, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Oui, j'ai mal fait. Oui, je n'aime pas assez. Oui, je me suis trompé. Oui, je, je, je me suis emballé. Oui, je, il y a plein de raisons qui pourraient faire croire, Seigneur, que je ne suis pas à la hauteur. Mais Seigneur, tu me connais. Tu me connais. Tu sais que je t'aime. Voilà la foi qui, qui, qui trouve sa, sa source en Dieu. Tu sais que je t'aime. Seigneur, je te prie, pour chacun d'entre nous ce matin, pour moi en premier. Tu connais les doutes que nous traversons. Tu connais les manquements. Tu connais, Seigneur, nos, nos, nos faiblesses. Tu connais même parfois, Seigneur, notre lâcheté. Mais au fond, Seigneur, tu sais qui t'aime. Tu sais que nous t'aimons. S'il y en a qui ne t'aiment pas, Seigneur, de la même manière, ou qui sont pris en ce moment, Seigneur, rappelle-leur encore, que tu as payé à la croix. Et pour ceux qui veulent marcher et persévérer avec toi, que ces paroles soient inscrites dans leur âme, dans leur cœur, Seigneur, dans leur esprit, je vous écris ceci afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Seigneur, merci, parce que, oui, nous dirions « Éloigne-toi de moi, nous sommes pécheurs » mais tu as tendu la main et tu fais grâce. Et nous allons encore te célébrer et te le chanter pour ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen.